0: No ni na, un programa producido por Entelequia Philosophic.
1: Escucha, no vayamos a confundir Andalucía lo mejor del mundo y olé. No, no, no es eso. Pero Andalucía tiene sus cosas buenas. Y hay un terreno, concretamente, que es el terreno del habla, donde los andaluces son auténticos maestros. ...cuando tú le preguntas a un amigo tuyo... ...por ejemplo... ...Antonio... ...este año vas a Rocío... ...y le no ni nada... ...y si tú te fijas bien... ...esa frase... ...son tres negaciones... ...no, ni, nada... ...y es la mayor afirmación... ...que hay en el Andaluz... ...cuando un una persona te dice... ...no ni nada... ...no te quepa duda de que es que sí... ...que <ríe> además con el agravante con el agravante de que es una figura literaria de primera categoría es decir, son tres sílabas que son tres frases cuando tú dices no ni nada está diciendo la primera no voy a dejar de ir al docente. ni aunque llueva, llueve o vente, nada me va a impedir que vaya todo eso resumido en tres sílabas pero es que las tres sílabas empiezan por la misma letra no ni nada. Y además, encima, eso se llama una anáfora, le dicen los técnicos, ¿eh? pero vamos, para nosotros es una virguería. Y luego, y luego encima, la, la puñetera anáfora, resulta que empieza por una O que es una vocal cerrada, una I que es una vocal más abierta, y un Na, que es la vocal más abierta del andaluz. Es una joya literaria.
2: No, ni, na. No, ni, na. Esa es la afirmación más rotunda que te puede hacer un andaluz. Pero también el nombre de este programa, producido por Entelequia Filosófica. programa que viene a decir sí a la vida. Sí al pensamiento, sí a la risa. Sí a lo políticamente incorrecto. No es esa la filosofía de vida del andaluz. No Nina.
0: No Nina. Con Raquel Moreno.
2: Pa, 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 pa,
1: pa. Pa, pa, pa,
2: Voy a beberme la vida sin prisa, mi manera. Voy a Buenas noches. Otro viernes noche más aquí, en Radio La Isla. No ni nada. Otro viernes noche para salirnos del tiesto. ...para desmadrarnos un poquito... ...como nos pide esta canción... ...el desmadre de David Palomar... ...desmadrarnos... ...salirnos de la madre... ...pero no de la madre que nos parió... ...que eso está muy feo... ...salirnos de lo establecido... ...que también va siendo hora... ...que llega al final de la semana... ...nos relajamos un poquito... ...y toca repensar sobre el mundo... ...pero por qué no... ...riéndonos de él también... Porque el mundo está hacia es un cuadro, eso sí, siempre con ganas de aprender de todo y de todos. Y eso precisamente es desmadrarse, salirse del tiesto, de lo establecido, lo que hacemos aquí cada semana, no ni nada. Y hoy les aseguro que tenemos un programa de lo más peculiar. Ya saben ustedes que este programa, si algo es, es cínico. Este programa sigue la senda que dejó el viejo Sócrates, pero no de la que nos habla Platón, sino la de otros alumnos, los cínicos, esos filósofos y filósofas perros que decidieron salirse de lo convencional y decían que teníamos que buscar una vida más allá de las convenciones sociales. Y en este programa seguimos esa línea. En esa línea, como siempre, daremos nuestro repasito al mundo, mirando la actualidad en nuestras particulares noticias, no ni nada. También lanzaremos nuestras preguntas al aire, porque cuando una mira la actualidad es natural que surjan preguntas sobre el mundo, sin ánimo de ofender, que sin ánimo de ofender no hay ofensa. Eso sí, cuando más aprendemos en este programa y en la vida es cuando abrimos nuestra mirada, y esto es que además de asomarnos al mundo, nos asomamos a los mundos que viven en otros, cosa que hacemos, como les dije antes, evocando a Sócrates, porque somos alumnos de Sócrates, y lo hacemos, por tanto, practicando el arte de la mayéutica, y esto es, teniendo una buena conversación. Y hoy vamos a tener una conversación que les aseguro tiene mucho de cínica, porque los cínicos también decimos que somos hijos del cosmos, y esto es que estamos más allá de las fronteras y las convenciones sociales que suele tener cada cultura. Y esto nos invita a mirar a todas las culturas y a aprender de todas por igual. Y precisamente hoy tenemos una persona con nosotros que nos va a invitar a aprender de culturas muy diferentes. Y con esto les digo que hoy vamos a practicar el arte de la mayéutica con Sebastián Vázquez. Es el contacto que nos dio un anterior invitado, Javier Sierra. Y es que resulta que Sebastián fue el primer editor de Javier Sierra. Pero no solo es editor. Que Sebastián Vázquez, les voy chivando ya, es experto en filosofías y religiones orientales. Y con esto vamos a ser más cosmopolitas que nunca. Porque hablaremos de budismo, de cristianismo, de hinduismo, de la religión egipcia. Un programa cargadito. Arrancamos entonces, ¿no? Pero... No, Nina.
0: No, Nina. Con Raquel Moreno.
2: Que no me junto con cualquiera. No, ni nada. ¡Que el mundo gira a mi manera! Y ya, ya hemos arrancado. Ya estamos propiamente dentro del programa. No ni nada. Un programa en el que vamos a filosofar muchísimo... ...y vamos a ampliar nuestra mirada. Y esto lo haremos, como les he dicho, con Sebastián Vázquez. Yo sé que ustedes están deseando escucharle ya. Ahora bien, si queremos filosofar sobre el mundo... Si queremos reflexionar sobre el mismo o incluso reírnos del mundo un poquito Lo primero que procede es saber cómo está el mundo Hay que echar una ojeada al patio Y por eso, como cada semana, tenemos que empezar por el principio Arrancamos con nuestras noticias
0: Las noticias no ni nada
2: Y en nuestras noticias internacionales, ¿qué está pasando en el mundo? Y hace ¡pum! Digo, ¡ay, ya está aquí la guerra! ¡Exacto! ¡Pum! ¡Ya está aquí la guerra! Y ya sabemos por qué está la guerra. Porque tenemos un nuevo villano en la humanidad, con toda la cara de un pan de cavi con toda la cara de un mollete gordo, Vladimir Putin. Pero es ya un cansino, un cansino. Llevo ya muchas semanas hablándoles de la guerra. Y ser cínica tiene ciertas ventajas, les recuerdo que soy cínica, y esto es que soy hija del cosmos, y el cosmos es muy grande. Y como es muy grande, las noticias internacionales, hoy en Saturno. Vamos a ver cómo les va a nuestros hermanos saturnianos. ¿Cómo está la cosa en Saturno? Pues hay novedades en Saturno. Saturno está perdiendo sus característicos anillos. ¡Uy, qué desgracia más grande ¡Ay, oh, qué desgracia más grande! Si este planeta siempre se ha caracterizado porque tiene los anillos alrededor. ¿Es el más chulo cuando dibujamos cuando somos chiquititos? ¿Qué le está pasando? ¿Qué se está quedando sin anillo? ¿Quién está desmantelando a Saturno? Seguro que algún malaje que está viniendo y se lo está llevando como el cobre, para después venderlo en otra parte. Vamos a ver, vamos a ver el motivo de por qué mi nuevo planeta favorito, Saturno, se está quedando sin anillo. Según nos explican los expertos saturnianos, los anillos de Saturno están compuestos por una especie de polvo que al acercarse a la atmósfera de Saturno normalmente se desintegra y va desapareciendo poco a poco. De acuerdo con Jace Odonowe, que no me sale el nombre pero es un científico planetario de Hacha, una agencia de exploración espacial en Japón, cualquiera lo pronuncia, se cree que estos anillos van a desaparecer aproximadamente dentro de 300 millones de años. ¡Qué desgracia más grande con lo bonito que está Saturno adornado con su joyita de anillo! Lo cierto es que ni siquiera sabemos en la actualidad por qué Saturno tiene estos anillos. Hay muchas hipótesis. Una de ellas, por ejemplo apunta al acercamiento de una de las lunas de Saturno, porque Saturno tiene dos lunas, más luna que nadie, ¡ole ahí! Pues la cuestión es que según una de estas hipótesis, una de estas lunas tuvo una explosión que dejó restos flotando alrededor del planeta. Pero por lo visto, a medida que se van acercando al planeta, se van desintegrando, y los científicos han calculado que poco a poco... Los anillos de Saturno, esos que hacían que Saturno fuese el planeta más presumido y más estiloso de nuestro cosmos, están desapareciendo. ¡Qué desgracia más grande! Ahora que me vengo yo para acá y le quitan los anillos a Saturno. Es verdad que según avisan los expertos, los anillos desaparecerán del todo dentro de unos 300 millones de años, que es dentro de mucho tiempo. Pero yo no me voy a quedar aquí a ver esta desgracia. Qué pena más grande. Pero para quedarme en un planeta sin anillos, me vuelvo a la Tierra. Así que ya está. Hasta aquí nuestras noticias internacionales. No, Nina. Qué lástima de Saturno. Minuto de silencio por sus anillos. Y a Putin que le den... Anda ya. No, Nina.
1: No, Nina.
2: Vale, vale, vale. No, Noni.
1: Hemos aprendido no nina No nina, Niña.
2: No nina. Niña. Y en nuestras noticias nacionales Ya lo saben ustedes Yo soy cínica Y esto es Soy cosmopolita Y esto es Que soy hija del cosmos y estoy más allá de las convenciones sociales. Y las fronteras son una convención social. Así que soy del país que me pide el cuerpo. Pero noticias nacionales quiero. Así que comenzamos, de momento, con las noticias nacionales en la India. ¿Qué está pasando en nuestro nuevo país? Tenemos una noticia maravillosa. Bollywood está a punto de hacer una película sobre la vida de Rikans Bola un joven fundador de una empresa valorada en 65 millones de dólares, pero que tiene una historia impresionante. ¡Qué orgullosa estoy de los jóvenes de nuestro país, la India, que da lugar a historias de Bollywood! Y os cuento un poquito, porque los jóvenes de nuestro país... Son para comérselo. Resulta que este muchacho cuando era adolescente, bola, se llama este muchacho aunque se escribe boya, por si lo queréis buscar a vosotros, como les decía, resulta que cuando era adolescente le dijeron que era ilegal que estudiara matemáticas y ciencias en la escuela secundaria. ¿Por qué? Porque era ciego. Para hacerlo posible, esta persona inició una campaña tremenda. Resulta que él desde chiquitito quería ir al colegio. Él quería ir al colegio, pero había nacido ciego y también, hay que decir, en una familia muy pobre y analfabeta. Él insistía y sus padres le apoyaron. Así que empezó a ir al colegio, un colegio que tenía a un montón de kilómetros de su casa y no se terminaba de adaptar. Él recuerda que los otros niños se reían de él. Cuando tenía ocho años, su padre le dijo que tenía unas buenas noticias para él. Y esta era que había ganado una plaza en un internado para niños ciegos. Así es como pudo iniciar una buena educación que es lo que él esperaba. Estaba a 400 kilómetros de distancia de su casa, pero eso no le quitó las ganas. Se fue a estudiar, habló con 8 añitos. Aprendió a nadar, a jugar al ajedrez, al críker y por supuesto la educación que él estaba buscando. Ahora bien, poco a poco cuando creció... Él quería estudiar ciencias y matemáticas. Y cuando llegó el momento, le dicen que no le dan la plaza porque es ilegal. Era ilegal en aquel momento en la India darle la plaza a una persona ciega. Consideraban que no iba a estar a la altura. Pues bien, se niega otra vez muchacho y dice yo quiero, yo quiero estudiar ciencias y matemáticas. Así que no se le ocurre otra cosa que ponerse a luchar contra esa ley injusta, una ley arbitraria que no permitía la igualdad en las escuelas. Y en su lucha encontró un abogado y con el apoyo del equipo de dirección de la propia escuela presentaron ante el Tribunal Superior un cambio en la ley de educación para permitir sus estudios en ciencias y matemáticas. Así empezó a luchar este muchacho. Vamos, un héroe, porque lo que buscaba únicamente era la educación. Una educación a la que tenía derecho. Finalmente, se consigue inscribir, siendo el único estudiante ciego de su clase. En una clase en la que le reciben con los brazos abiertos. ...y consiguió con su lucha... ...que el tribunal dictaminara... ...que los estudiantes ciegos... ...podían estudiar... ...ciencias y matemáticas... ...por supuesto... ...así que con su lucha... ...cambió la ley... ...pero aquí no queda la cosa... ...resulta que a partir de aquí... ...encima... ...echa una beca en Estados Unidos... ...y le elige el MIT en Massachusetts... ...que no me sale bien ni el nombre... ...convirtiéndose en el primer estudiante ciego internacional... ...saca unas notas tremendas en estos campos... ...y a partir de aquí... ...unos años más adelante... ...ya quedándose en Estados Unidos... ...crea una empresa... ...que fabrica productos ecológicos... ...una empresa que además... ...emplea tantas personas discapacitadas... ...y con problemas de salud mental... ...como sea posible... Con esta empresa y con esta historia de superación, nuestro joven ingresó a la lista de jóvenes líderes globales de 2021 del Foro Económico Mundial. No le van a hacer una película en Bollywood, pues claro que le hacen una película en Bollywood. Si es que nuestro joven bola o boya, como se diga, nuestro joven indio está sembrado. ¡Qué orgullosa estoy de los jóvenes de mi país en la India! Ahora bien, aunque estemos orgullosos, segunda noticia en nuestro maravilloso país. Hay una ola de calor tremenda y el ambiente está casi a 60 grados. Así que como soy cínica y soy hija del cosmos, aunque me guste mucho la India, yo me marcho de aquí. Porque tanto calor no lo aguanto. Yo... Soy cínica, hija del cosmos, y estoy más allá de las fronteras, que son convenciones sociales. Así que por no aguantar el calor de la India, me cambio de país. Pero quiero noticias nacionales. Vamos a ver cómo está la cosa en nuestro país super avanzado, en el que mucha calor tampoco hace. Las noticias nacionales en Japón. El primer ministro, Kishida, reforzará radicalmente las capacidades de defensa del país y multiplicará su presupuesto militar para blindar su imperio contra las amenazas sino-rusas. Quita, 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 quita. Yo líos con Rusia no quiero. A mí me gustaba la idea de hacerme japonesa. Pero soy cínica, hija del cosmos más allá de las convenciones sociales, entre ellas las fronteras, y no me conviene estar en un país donde escucho la sombra de Putin. Me cambio, que además de cínica, soy pacifista. Vamos a ver cómo nos va la cosa en nuestro bello y maravilloso país. Un país en el que no puede pasarme nada. Un país maravilloso, en el que hace un poquito de calor, pero no tanto como en la India. Las noticias nacionales en Egipto. ...acaba de finalizar la campaña arqueológica... ...en el yacimiento egipcio de Ochirrinco... ...con resultados más que remarcables... ...entre los muchos hallazgos realizados por los arqueólogos... ...destacan unas momias de épocas romanas... ...que portaban láminas de oro sobre sus lenguas... ...vaya por Dios... ...y después la gente vacilando con un diente de oro... ...pa' que vea... ...la misión arqueológica de Ochirrinco... ...de la Universidad de Barcelona... Está dirigida por las egiptólogas Maite Mascort y Esther Pons y cuenta con la colaboración del Servicio de Antigüedades de Egipto y la Universidad del Cairo. Las investigadoras llevan excavando desde hace 11 años en la antigua ciudad de Ochirrinco, una localidad egipcia que estuvo habitada entre los años 664 a.C. y el 7 después de Cristo, situada en la región de Minia, a unos 200 kilómetros al sur del Cairo. Durante cada campaña, el equipo ha llevado a cabo importantes descubrimientos y este año no ha sido diferente. De hecho, la última campaña del yacimiento ha aportado unos resultados más que destacables. Los arqueólogos han excavado en el conocido como Sector 36, una zona que empezó a ser explorada en el año 2019 y donde se habían localizado una serie de tumbas, siete en total, de época saito-persa y cuatro de época romana, ...todas construidas en piedra... ...al público le ha llamado especialmente la atención... ...tres tumbas romanas con individuos momificados... ...algunos de los cuales... ...aún portaban sobre sus cuerpos... ...cartonajes que conservaban su policromía original... ...y tres de ellos... ...fueron enterrados con una lámina de oro sobre sus lenguas... ...un ritual de protección del difunto... ...muy característico en la necrópolis romana de Ochirrinco. De hecho, hasta la fecha se han descubierto 14 de estas lenguas de oro. ¡Qué cosa más chula! Con esto no te quema tú cuando va a tomarte el pusero. Con el oro está protegido de todo. También ha llamado especialmente la atención del público el hallazgo de una segunda tumba Saita, ...que se hallaba sellada e intacta... ...dentro se había dispuesto un sarcófago... ...perteneciente a un hombre... ...en cuyo interior yacía un cuerpo momificado... ...acompañado de numerosos amuletos... ...para facilitar su trayecto al más allá... ...sin contratiempos, por supuesto... ...el trayecto al más allá... ...llevaba un montón de cositas... ...escarabeos... ...una figura del dios halcón Horus tallos de papiro, dobles plumas, corazones, así como un escarabeo del corazón y una gran cantidad de canutillos y cuentas de fallenza de la malla funeraria. Al hallarse intacta, la tumba también conservaba cuatro vasos canopos donde se conservan las vísceras momificadas del difunto. Estos son unos vasitos donde se metían los órganos porque los egipcios eran muy ordenados y después el cuerpo sin los órganos es lo que se momificaba, para que recordemos. Ahora bien, nos queda por saber, ya lo último, ¿quiénes son esta gente enterrada? Pues esto es lo que todavía no sabemos y se sigue investigando. ¡Qué maravilla! Esto la gloria. Me quedaría aquí si no fuera porque está el concurso de los carnavales de Cádiz y a una le tira lo que le tira y me voy a tener que volver a España porque tampoco es plan de perdérmelo. Así que aprovechando que este descubrimiento egipcio lo ha llevado a cabo un equipo español por la Universidad de Barcelona, pues me vuelvo de viaje a España, ya por costumbre. Y de camino voy a hacer una ojeada al patio. ¿Cómo está la cosa en España? Vaya por Dios, ¡un idiota! El vicepresidente de Castilla y León de Vox le dice a una diputada en silla de ruedas, le voy a tratar como si fuera una persona como todas las demás. Claro, la ven silla de ruedas y le suelta esto. Y resulta que este hombre es vicepresidente de una comunidad autónoma. Yo le trataría como una persona normal, pero lo cierto es que le voy a tratar como un idiota. Y esto no lo hago por cuestión política, esto lo hago atendiendo a la etimología. Recordemos que la palabra idiota procede del griego, idiotez. Y significa el que no se encarga de lo público o el que no se preocupa por los demás. Decirle a alguien en silla de ruedas que le va a tratar como si fuera una persona como las demás es no pensar ni en esa persona ni en otras personas que tienen una situación parecida. Así que por lógica, atendiendo que idiota es el que no se preocupa por los demás, pues nada, la noticia de España, que como vicepresidente de Castilla y León hay un idiota. Y como no me quiero cabrear, porque me da un viajecito de lo más bueno, ya lo dejamos aquí. ¿Para qué nos vamos a griar? Tomémoslo con sentido del humor. Al fin y al cabo, cada cual se retrata. Así que ya está. Hasta aquí mismo, nuestras noticias nacionales. No ni nada.
0: Puedes seguirnos en YouTube, Evox, Spotify y en todas las redes sociales. Búscanos como en Telequia Philosophic.
1: Siento curiosidad. Siento curiosidad porque siente curiosidad.
2: Sin ánimo de ofender, no hay ofensa. Y después de dar nuestro repaso por el mundo, es natural que surjan preguntas sobre el mundo. Y ya sabemos cómo es la duda. Emocionante, es el principio del conocimiento, pero también peligrosa. Hay quien se ofende con ella. ...pero no ama el conocimiento... ...quien no ama la duda... ...y es por ello... ...que después de dar un repaso por el mundo... ...es inevitable... ...entregarse a ella... ...y ya saben ustedes... ...cuando una se pone a dudar... ...se puede dudar... ...de cualquier cosa... ...por ejemplo... ...sin ánimo de ofender... ...si cada generación es más alta que la anterior existirá algún límite o acabará la humanidad siendo como monstruos de 6 metros de alto o por ejemplo ¿por qué otra persona nos puede hacer cosquillas y nosotros no podemos hacernos cosquillas a nosotros mismos inténtalo, ya verás no te ríes igual ¿por qué no me puedo hacer cosquillas a mí misma para reírme? O por ejemplo, sin ánimo de ofender, ¿qué es más tonto, una pregunta tonta o un tonto que no pregunta? ¿Existe una pregunta tonta? O por ejemplo, sin ánimo de ofender, ¿qué significa la palabra Dios? ¿Alguien tiene claro a qué nos referimos con ese concepto? Y sin ánimo de ofender, sin ni siquiera tener clara la definición, ¿cómo podemos posicionarnos respecto a su existencia? Son solo unas preguntas, sin ánimo de ofender.
1: ¿Tú sabes por qué hay muchos malajes que dicen que no nos entiende todo el mundo? Por el acento. Lo mejor del mundo es el mundo, pero Andalucía tiene sus cosas buenas. Y hay un terreno, concretamente, que es el terreno del habla, donde los andaluces son auténticos maestros. No ni nada. Soy un anciano, la luz del nuevo día. Soy la mañana, soy la vieja Andalucía Soy una anciana, soy Andalucía
2: Soy la mañana, soy la vieja Andalucía Y ya hemos dado nuestro repaso al mundo Hemos lanzado nuestras preguntas al aire Ahora lo que toca, como cada semana Es asomarnos a otros mundos ...a los mundos que viven en otros... ...cosa que hacemos, como cada semana... ...evocando a nuestro maestro Sócrates... ...practicando el arte de la mayéutica. Y hoy vamos a hacerlo con un invitado de categoría... ...por cierto, el invitado que viene recomendado... ...por Javier Sierra... ...recuerdan ustedes, se pasó por aquí... ...y si se han perdido ese programa... ...les recuerdo que pueden escuchar... ...todos nuestros programas... ...en iVoox e y Spotify... ...pues bien, cuando llegó Javier... ...yo, que tengo esa cara dura, le dije... ...dame un contacto para que yo entreviste a otra persona... ...porque así no se me acaban las entrevistas... ...y me dijo... ...te voy a dar el contacto de una persona... ...que te va a encantar hablar con él... ...y no se equivocó... ...y lo van a notar ustedes... ...porque Sebastián Vázquez... Que es nuestro invitado de hoy... ...que viene precisamente recomendado por Javier Sierra... ...no solo fue... ...el primer editor... ...de Javier Sierra... ...cosa que también hay que decir... ...el primer editor... ...de muchos grandes escritores... ...es decir... ...un editor... ...pero es que también... ...es un escritor... ...un estudioso en las filosofías... ...y religiones orientales... ...vamos... ...una persona... ...que ama el mundo del libro y el conocimiento... ...y lo comparte... ...y estas cosas... ...son maravillosas... Sebastián Vázquez lleva vinculado al mundo del libro desde hace más de 30 años y es un estudioso del pensamiento heterodoxo y de las religiones, especialmente de todas las religiones orientales y de la Egipcia. Durante 20 años fue editor en la editorial EDAF, de sus líneas de heterodoxia, salud natural y psicología humanista. También fue director del de Arca de la Sabiduría, colección especializada en textos clásicos de las filosofías y religiones de Oriente. Ha colaborado en diferentes medios de comunicación, televisión, radio, medio escrito y también imparte seminarios y conferencias regularmente.
1: Yo vivo en una casita más
2: es autor de varios libros que engloban toda esta temática que le estoy describiendo, aunque él mismo nos va a hablar de su obra en nuestra conversación de hoy. Entre ellos podríamos destacar La Presencia de Dios, Rutas y Lugares Míticos y Sagrados de España, Budismo, Hinduismo, El Camino de Santiago y el Juego de la Oca, Cuentos de Oriente para Occidente, Andalucía. Y recientemente ha publicado dos tomos divulgativos sobre el pensamiento egipcio, llamados La enseñanza sagrada del Antiguo Egipto, tomo 1 y 2. A esto hay que añadir que es una persona que se asombra ante el mundo y le gusta compartir ese asombro. Por eso, desde hace más de 10 años, organiza viajes por España, especialmente también viajes a Egipto, con pequeños grupos interesados en profundizar en el conocimiento de dicha cultura, a la par que imparte cursos en dichos viajes para que nos enriquezcamos con el mismo. Y eso precisamente es viajar. Así que no les quito más tiempo. Porque ya con lo dicho, tienen ustedes suficientes motivos para estar deseando escucharle, Así que recibimos con nosotros hoy para practicar el arte de la mayéutica a Sebastián Vázquez. La gente del campo, los buenos días. Para vivir
1: y morir, amigo mío. Andalucía. Siempre Andalucía.
0: Comienza. El juego de la mayéutica.
2: Y ya sabemos quién tenemos hoy para jugar al arte de la mayéutica. Ya sabemos que no nos vamos a aburrir con Sebastián Vázquez. Ya sabemos que es un pionero que nos trae... Pues el pensamiento oriental que tenemos que conocer, también sabemos que vamos a aprender mucho, o oh, eso esperamos, de filosofía de las religiones, sobre todo de Oriente, que lleva una vida entera dedicada al mundo del libro. Todo esto es muy interesante. Ahora bien, aquí puede venir el Papa de Roma, que todo el mundo tiene que pasar por las mismas condiciones del juego de la mayéutica, y estas son, la primera de ellas... ...cuando sea necesario... ...hay que ser políticamente incorrectos... ...y la segunda y más importante... ...aquí estamos para juzgar... ...los argumentos de las personas... ...y no los juicios previos que tenemos de ellas... ...así que evocando a Sócrates... ...desde este mismo momento... ...yo no sabré nada... ...de la persona que tengo delante de mí... ...¿acepta las condiciones del juego esta persona? De acuerdo... ...pues aceptadas las condiciones... ...como yo ya no sé nada... ...lo primero... ...creo que la pregunta más compleja... ¿Quién eres tú?
3: Eh, empiezas mayéutica del todo,
2: ¿eh?
3: <risa> es <risa> eh, difícil. Bueno, ¿eh? bueno, mira, de un modo muy breve, un abuelo que hace muchos años se interesó por las filosofías y que la vida le llevó desde hace mucho también a dedicarme al mundo del libro.
2: Sí. Eso eh, parece una cosa fácil, pero a mí me ha sonado ya aventura. Claro, porque, claro, mmm, somos lo que hacemos en cierta me medida. Entonces, claro, tú has respondido con lo que haces, ¿no? De uh -huh. repente tú te has dedicado, por lo que sea, que yo todavía no lo sé, al mundo de las filosofías orientales y del libro. Pero las dos cosas me parecen muy raras. Entonces, uh -huh. raras en el sentido de que la gente no suele hacer esto. Entonces te tengo que preguntar cómo llega esto a tu vida. ¿Cómo empiezas tú a dedicarte a esto?
3: Mira, la primera, el estudio de las filosofías y religiones, pues por, por algo que mueve al hombre, que es la curiosidad. Curiosidad, sí. ¿no? El, la curiosidad sí. del filósofo, de, de, en este caso en un tono más bajo. Y el mundo del libro por casualidad, porque empecé muy joven eh, a trabajar en una editorial que, que ya no existe. ¿eh? Entonces tenía 18 años. Aguilar. No, no existe. Sí. Y he pasado por todo. Librero. Sí. Editor y escritor. Es decir, he recorrido eh, sí. todas las áreas ¿no? de, del mundo del libro. Sí. De todo. Eh, la faceta de editor es muy enriquecedora a nivel humano porque sí. me permitió, me ha permitido pues conocer muchísima gente y, y gente estupenda, ¿no? Sí. Grandes escritores y, y es un mundo que me ha gustado y, y a él de, me, me he dedicado y todavía, más o menos, aunque es medio jubilado, jubilado, todavía me dedico un poco. Sí. Mm,
2: intuyo, yo y a lo mejor me equivoco. Si fueses una persona muy vanidosa, pues la parte que más uno disfrutaría sería la de escritor porque es donde te llevas los aplausos, ¿no? Sin embargo, tú te has quedado con la de editor, que es un poco esa eh, dedicación al mundo del libro desde la sombra. Y a mí me parece que el mundo del editor es, primero, tremendamente imprescindible, porque quien escribe y yo me meto, pues normalmente le coge mucho cariño a su historia y no quiere que otras manos corrijan, pero esto es completamente necesario, otra visión. Entonces es el ayudante de los libros que después nosotros disfrutamos. Y tú te quedas con esa faceta, pero por lo, porque conoces a la gente y aparte de esto te quiero preguntar, ¿el mundo de, de la edición es donde realmente se crean las historias? Porque ahora mismo hay mucha autoedición pasando por no pasar por el editor, hay mucho esto, ¿no? De, como si el editor no nos hiciera falta. Y yo creo que el editor es el que nos ayuda a disfrutar de, la, de las historias que después ve el lector.
3: Sí, lleva razón. Verás, si... Eh... Digamos que hay dos formas, ¿no? Es decir, cuando un autor tiene un libro completamente terminado, ¿eh? completamente sí. terminado, con lo cual el editor tiene dos opciones, ¿no? De editar o no, o sugerir, sugerir al autor a lo mejor pequeñas rectificaciones. Sí. Pero hay otra forma, otra forma que, que además para mí, ¿no? Es muy, muy agradable, que es cuando estás con un autor tomando café y empiezan a surgir ideas, ¿no? que puede que tú se la propongas a él como editor, puede ser como autor, sí. él te la dé a ti, y ahí se va creando ¿eh? como un, una especie de, de, sí. de castillo de ideas, ¿no? que eso eh, a veces termina en un libro. Ese proceso es muy bonito, es sí. un proceso muy bonito. Y como te digo, otras veces no es más que una decisión o aconsejar. Sí. Porque al final en, en la escritura hay dos cosas, ¿vale? El propio talento, sí. el conocimiento, sí. el oficio, y siendo políticamente incorrecto, el culo. Los libros
2: sí. se escriben
3: con el culo, me explico. Sí. Yo puedo tener una idea aquí. De acuerdo, sí. pero lo escribo poniendo el culo en una silla durante horas haciendo un teclado. Ese sí. proceso, ese proceso, ¿cuántas personas han tenido un libro aquí? O no una buena idea, sí. pero, pero luego no han puesto el culo en la silla, ¿eh? Eh. y eh, por eso yo a, a todos los autores, porque yo he tenido también la suerte ¿no? de ser como el primer editor. De, de autores que hoy son número uno sí. mundiales. ¿no? Sí. Y, y yo pues tuve la suerte de publicar su primera obra. ¿eh? Sí. Entonces, cuando, y todavía hoy, cuando con algún autor joven que tiene muy buenas ideas, sabe mucho de algo, perfecto. Pero ha, hace falta orden, poner en sí. orden las ideas, y luego la disciplina de poner el culo en la silla, y escribir.
2: Sí, eso me ha encantado eh porque yo he escuchado a mucha gente, tengo un libro escrito y tal y después muchas veces a lo mejor tienen algo escrito pero no es un libro, porque el libro tiene muchos procesos, es una idea abstracta, pero el libro está para ser entendido por otro, tienes que estudiar el cómo, es decir el valorar el trabajo del escritor que a mí me parece algo muy importante lo que has dicho Mira, porque normalmente me... parece como que vomitemos las letras, ¿no?
3: Mm. Mira, eh, sí, un, un pequeño consejo de, sí. de años detrás, ¿no? Sí. Bueno, una novela es diferente, ¿de acuerdo? Estamos hablando de un ensayo, de un no, no ficción, ¿sabes? Vale. El mundo del libro se divide ficción, no ficción. Sí. Al final, una novela es un acto eh, creativo total, pero sí. tú ponte un libro de cualquier área, lo que tú quieras, historia, ¿de acuerdo? O cualquier otra cosa. Lo tienes aquí, sabes de qué estás hablando. Esto es importante, pero eso se le da como a los soldados, se les supone el valor, ¿no? Bueno, pues sí. Se supone que ya sabes de esto. Bien, un libro de estas características tienes hecho, no te digo la mitad, pero un porcentaje muy alto cuando tienes hecho el índice. El índice. Sí. Entonces, ¿de, ¿De qué quiero hablar? Primero, de esto, de esto, el índice y los sub índices Así, sí. Es como cajones, ¿de acuerdo? Y a partir sí. de ahí va rellenando con equilibrio. No sí. puede ser que un capítulo tenga eh, 50 páginas y el segundo <risa> capítulo tenga dos, ¿no? Claro. El, el, las estructuras. Esa estructura ahí es donde sí los editores con la experiencia pues, podemos ayudar. Pero el índice es muy importante porque te permite pasar de esa idea abstracta ya a algo concreto.
0: Puedes ver las entrevistas completas en YouTube. Búscanos como en Telequia Philosophic.
2: Ha hablado de cómo ha sido editor, que después te pregunto por eso, que tú has sido editor de grandes autores que empezaron contigo. Hemos hablado también de ese proceso de edición, que ya vemos que, que eres una persona que se piensa mucho en cómo llevar a cabo esto en un libro. Pero también por en medio, antes has comentado una cosita que a mí me ha llamado la atención y me ha gustado. Que has dicho que a veces el editor le propone el libro al autor. Y de esto uh -huh. se habla poco. De esta interacción se habla poco. En realidad, yo creo que en el ámbito popular se cree que, que el editor es el corrector cuando son figuras distintas. No. ¿Tú has propuesto a veces eh, obras a autores?
3: Sí, sí, claro. Sí. Sí, tienes una idea y eh, eh, piensas que de algún modo, el editor conoce también un poco el mercado, es decir, y conoce claro. un poco las ausencias, por así decir, sistemáticas. O... Entonces, a partir, de aquí, a partir de aquí, efectivamente, se produce un intercambio tomando un café con un, con un autor que ya pues, le conoces más. Eh, mira, estoy recordando ahora con el fallecido Juan, Juan García Tienza. ¿eh? Sí. Juan, sí. Que, que buena... Yo le publiqué bastantes libros, pero recuerdo un día concreto, que además salíamos de un programa de radio, los dos, sí. y yo le propuse una obra que era eh, Las leyendas del Camino de Santiago. El Camino de Santiago no desde la perspectiva viajera y tal, sino a través de todas sus leyendas, todas las leyendas. Sí. Y le pareció la idea formidable, además luego se ilustró el libro... Y bueno, se, se vendió muy bien. ¿Por qué? Porque esas leyendas estaban una aquí, otra allí, pero nunca. Sí. Y bueno, como este ejemplo te podía te podía decir, muchos.
2: Fíjate que ahora te voy a preguntar también por esa otra faceta que me has dicho que además eres escritor, tenemos que entrar en esa, pero voy a hacer un paréntesis. que yo no. Esto es lo que tiene empezar desde la ignorancia una conversación, que surgen cosas que yo no puedo pasar de largo. Y esto es casualidad, pero te lo digo del, desde el corazón. Yo llevo años diciendo, quiero hacer el Camino de Santiago, pero como algo lejano, ¿vale? Como algo... Y resulta que es este año en el que ya puedo decir, voy a hacer el Camino de Santiago. Tú has escrito sobre Santiago y tú tienes algún consejo que darme, ya que yo me voy a convertir en peregrina. Y esto es una pregunta egoísta en medio de la entrevista, pero la hago.
3: Sí, tengo escrito un libro, un, un libro que se llama El Camino de Santiago, el juego de la y el juego de la oca. Consejo, buen calzado y, y creo que lo, lo que te he dicho de las historias pequeñas, de acuerdo. De uh -huh. estar atención a bueno, claro, Santiago, todo la catedral enorme, tantas cosas, eh, digamos. Pero en realidad la experiencia dice que muchas veces el peregrino lo que recuerda son cositas muy pequeñas, no. Sí. Eh, hay gente que me ha contado hasta un pajarito que un día no sé qué, eh, detalles, pequeños detalles y una sensación interior de, 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 de disfrutar, de, de, de a pesar de que duelan los pies o las piernas <risas> y el consejo que cualquier peregrino eh, te haría. ...que no llenes la mochila... ...no la llenes... ...ligero <risa> de equipaje... Sí. ...que pese poco... ...que al final la mitad de las cosas sobran... ...sí, sí...
2: ...y yo creo que eso es un buen consejo también para la vida... ...fíjate tú que yo voy pensando sí. en dejar una mochila... ...sabes...
1: ...donde hoy los bosques se visten espinos. la voz de un poeta gritar... ...caminante
2: no hay camino... De camino al andar. Ahora, ya de camino, hemos sacado tu faceta de escritor, porque ya has dicho tú por en medio que tú has sacado el Camino de Santiago y el Juego de la Oca. Uh -huh. Pero también habías dicho antes, volviendo a tu obra, que a pesar a, además de tu faceta de, de editor, tiene esa faceta de escritor. Vamos a entrar un poco sobre qué nos has escrito tú, cuántas uh -huh. horas tiene, vamos a ver qué, qué descubro aquí.
3: Bueno, tengo actualmente publicados unos 15 libros, Sí. dos de ellos son novelas y digamos ahora lo último que he escrito son dos eh, tomitos sobre el antiguo Egipto Sí. y me falta, estoy haciendo el tercero, porque sí. yo una de las cosas que también hago, que eso no te he contado, sí. es que organizo viajes. Oh, ¡Qué bueno! Y... Sí, he hecho viajes por el camino de Santiago, pero sobre todo eh, a Egipto. Sí. Organizo viajes a Egipto y eh, doy cursos ¿no? sobre la religión egipcia y, sí. su, y eh, organizo viajes a Egipto. Entonces, estos dos libros eh, los acabo de publicar hace poco y luego, bueno, pues tengo uno de budismo, otro de hinduismo. Sí. Y tengo también un par de ellos, porque yo en una época que hacía rutas eh, por España, ¿no? Entonces sí. hice con una historiadora, gran amiga, un par de ellos, que se llaman Rutas Sagradas, que eran rutas por, por España, ¿no? Sí. De lugares más desconocidos, ¿no? Sí. ¿no? No Santiago de Compostela, que todo el mundo conoce. Claro. Sino dar a conocer, pues, por ejemplo, la iglesia de Santa María de Siones, por ejemplo, sí. que está allí perdida en el norte de Burgos y aquello es una cosa tremenda, y sí. tremenda aquella iglesia. Pues de eso trataba el libro. Qué Entonces, bueno. esas son un poco eh, los libros sobre o los temas sobre lo que los que he escrito eh.
2: Pues mira, voy a, voy a hacer un resumen hasta ahora para ver si lo digo bien, a ver lo que he hasta ahora porque tú has trabajado como librero como editor, como eh, escritor nos hemos quedado con todo eso, me has demostrado contándome del mundo de la edición que sabes de esto, Tela aparte de esto hemos entrado de repente en eh, tu faceta como escritor y he descubierto que yo quiero hacer Camino de Santiago y tú tienes el Camino de Santiago y el Juego de la Oca. Y de esta obra descubro ahora que has escrito dos obras sobre Egipto, que estás en la tercera, que además organizas viajes a Egipto, que has organizado excursiones a otros sitios mágicos de España que normalmente no conocemos y lo tenemos en tu obra también. Y encima me has contado que en tus obras nos has hablado de budismo, de hinduismo, claro, cómo llegas tú a este mundo de la filosofía oriental? Por esto te quiero preguntar.
3: Pues como te dije al principio, a través de la curiosidad. Sí. ¿eh? Es decir, estamos en una época, pues años 70, sí los eh, últimos colezazos del, del franquismo. Entonces, claro, en aquella época eh, lo del budismo era... ¿verdad? Lo, que, lo que sabíamos de aquellos que era gente que iba a calvo y a lo mejor llevaban túnica y que vivían sí. lejos. Y mira, te cuento una anécdota. Libros de estos heterodoxos, sí. había una librería en Madrid que eh, eh, se vendía, ¿eh? Eh, eh, además era una librería religiosa, y los libros de este tipo, que no estaban eh, censurados, en España no se publicaban, sí. eh, te los vendían por debajo de la mesa. O sea, era como clandestino, sí. sí. Entonces se importaban estos libros de Sudamérica, sí. de Argentina, México y tal. Entonces eh, eh, había que comprarlos así, ¿eh? hasta que en un momento determinado aquellos empezó a importar. Y precisamente la librería eh, que junto con unos amigos eh, iniciamos era para importar este tipo de libros, Ole. traer este tipo de libros y ya en ese momento ya, en fin, muere Franco, etcétera, etcétera, todo cambia y ya las editoriales empiezan a publicar ya este tipo de obras sin ningún tipo de, de problema, ¿no? Y eh, digamos que estas filosofías, entonces, <ríe> muy desconocidas, <ríe> lógicamente muy sí. desconocidas, ¿no? Había especialistas, naturalmente, pero a nivel popular. Mi... Y entonces, bueno, pues lo que hice fue interesarme por, por, por estas formas de, de pensamiento, ¿eh? que son, pues, eh, bueno, eh, es decir, nosotros vivimos en un contexto cultural judeocristiano, ¿no? Sí. ¿Eh? O, si los tendemos más, las religiones del libro, si incluimos el islam, pero... Hay otras formas, ¿no? Hay otras formas de pensamiento, sobre todo, y que hoy están perfectamente vivas. El hinduismo, ¿eh? Uh -huh. Estamos hablando del hinduismo con más de mil millones de personas sí. hinduistas, ¿no? Sí. Y el budismo, que más o menos son unos 600 millones de personas en el mundo, ¿no? Sí. Y son dos filosofías. Bueno, el hinduismo es tan amplio que está dividido a su vez en seis filosofías diferentes. Sí. Tan amplio el pero eh, empecé a leer, empecé, y como editor, la parte que estoy más, una de las partes que estoy más orgulloso es que inicié como editor y director de una colección sí. que todavía existe, se llama Arca de Sabiduría, en donde sí. inicié la publicación de textos eh, taoístas chinos, sí. hinduistas eh, y budistas, también sí. sufís del Islam, no, Es decir, de las grandes religiones del mundo, ¿eh? pues eh, eh, publicar muchos de estos textos que entonces no estaban publicados.
2: Tú eres un pionero. Eh, Hombre, sí. nos has traído... Por lo que yo he entendido de esta historia es que hay una época en la que mirábamos muy mal otro tipo de pensamiento religioso y entonces había que esconderse. Que ahora ni lo pensamos. Gente como yo... No es capaz ni de pensarlo, porque muchas veces se hacen críticas a la religión como de una manera muy abstracta, ¿no? Como si fuese algo del pasado y tal. Y no pensamos que también este tipo de pensamiento ha sido perseguido. ¿Sabes? Solemos pensar que, que, que al revés, ¿no? ha sido lo...
3: <risa> Más que perseguido, puesto debajo de la alfombra, escondido,
2: escondido. Claro, sí, sí, ¿no? Como algo tabú, ¿no? También. Uh -huh. Y tú nos has contado de que esto no era tan fácil como lo es ahora, pero empieza a ser más fácil... Con tu trabajo como editor, con lo que ha dicho del arca y tal, empiezas a traernos estos textos. Entonces, uh -huh. en España aparecen estos textos directamente de los que podemos aprender como aprendiste tú, porque intuyo que fuiste un poco autodidacta, ya que no había nada. ¿Sabes? Tú, tú, tú creaste un camino para que gente como yo los recorriera.
3: Bueno, yo y otras muchas personas. Claro, sí, sí. Estoy ahora mismo recordando que hemos publicado juntos sí. Ramiro Calle, ¿no? sí. el gran Ramiro. Pues Hemos publicado, con publicamos juntos, una selección de cuentos de la India, recuerdo, y es decir, son muchas las personas que en aquel momento ¿no? apostaron por, por, por la, el conocimiento y divulgación. Eh, naturalmente, Ramiro es uno de los pioneros como también hay otros. Pero efectivamente, sí, sí hay una época, eh, recuerda otra cosa, eh, por ejemplo, pues la masonería. La masonería sí. estaba, yo, bueno, como lo he dicho públicamente, yo soy exmasón, yo sí. me inicié en la, en la masonería, ¿no? También después de, de morir Franco, sí. que dejó de estar perseguida, ¿eh? sí. También, porque en una época... Sí. Hasta que, bueno, pues ahora, como sabemos, la masonería es una asociación absolutamente regular y, sí. y normalizada, ¿no? Sí. Pero sí es cierto que en una época todo esto pues estaba bajo las alfombras, Sí. Eh, pero, por ejemplo, la masonería no es que estuviera bajo las alfombras, es que estaba literalmente perseguida. Perseguida, sí, sí. Correcto. Sí. ¿No? Uh -huh. Así fue. Sí,
2: y además todavía tiene mucho tabú eso, todavía hay gente que lo confunde con, con fantasiosos Illuminati, ¿sabes? Wow, esto, esto es la genial. ignorancia, y aprovechando, ya aprovecho esto de la ignorancia, ¿no? Que, que pasa con la masonería, pero yo creo que también pasa con, la, con el pensamiento oriental. Y como yo soy ignorante, voy a intentar preguntarte por eso un poco. Uh -huh. Porque yo creo, y te dejo caer, a lo mejor tú me dices, no, se te ha ido un poco la olla... Yo creo que muchos autores actuales, yo no voy a dar nombres ni nada de eso, a veces este pensamiento que es muy rico y, y estas filosofías que son muy ricas se venden como una forma tan facilona que producen cierto rechazo. Es decir, a veces como si se hubiese simplificado algunos conceptos y si tú te lees un libro y dices tú, bueno, no me puedes decir que por pensar en positivo, por ejemplo, ¿no?, eh, voy a atraer al universo hacia mí, ¿no?, y se vende esto como si esto fueran principios budistas o hinduistas, no importa. Pero parece que esto se va popularizando también. ¿Alguien que lo ha estudiado directamente en los textos como tú cómo ve este esta tendencia o esta tendencia no existe? Cosa mía.
3: <risa> Uy, ya lo creo que existe, pero esto se debe a un movimiento que que viene de bueno, de antiguo de una eh, que hoy se llama New Age, la nueva uh -huh. era, ¿no? en realidad es un poco de mercadillo en esta nueva era claro. hay de todo ¿no? ¿y qué, ah. qué ocurre? que ocurre que muchas veces como tú bien has dicho como tú bien has dicho lo que se hace es coger estas ideologías ¿no? por, sí. por llamar un modo y lo que se hace es eh, ponerlos para consumo rápido es decir ah. hacer un poco un McDonald's de de, de, de estos temas sí. ¿no? Claro, eh, como te decía antes, eh, el, hinduismo, sí. el hinduismo, ellos mismos lo tienen dividido en seis darsanas o puntos de vista. Sí. sí es gigantesco. Entonces, claro, eh, esto del pensamiento positivo, esto, por ejemplo, viene de otro lado, esto viene de, sí. un, de, un, de un norteamericano listísimo, listísimo, sí. que. Y efectivamente, hay, hay un subproducto, pero, pero hay una suerte, ¿eh? es decir, hoy está todo traducido. Yeah. es decir tú, Hace a lo mejor 50 años tú te podías inventar cualquier cosa del budismo. ¿Por qué? Yeah. Porque, a ver quién leía budismo, no, hoy no, yeah. hoy no. Hoy está traducido el canon pali entero, por poner un ejemplo, está todo yeah. traducido. Entonces... Hoy es muy fácil detectar a quien se lo está inventando. Uh
0: -huh. Porque
3: efectivamente hubo una época que yo conocí en donde no vamos a decir ni nombre, ni apellido, ni editoriales, de gente que se lo inventaba de arriba a abajo. De arriba abajo. Uh -huh. De arriba a abajo. Es como si yo eh, con que le ponga un poquito de curry a cualquier cosa, ya digo que es de la <risa> intera, qué quiero decir?
0: Sí. Puedes ver las entrevistas completas en YouTube. Búscanos. ...como en Telequia Philosophic.
2: Yo cuando entré en la carrera de filosofía... ...somos muy occidentalistas en la carrera. Es muy penoso en ese sentido... ...porque claro, tú entras y cuando sales... ...a menos que hayas cogido optativas... ...no te enteras de nada de la filosofía de Oriente. Pero cuando digo de nada, es de nada. Yo tuve la fortuna en UNED... ...sí que hay un programa de varias optativas... ...que van seguidas una detrás de otra... Entonces, en una el hinduismo, el otro el budismo, pero claro, siempre una optativa es darte un poquito. Te dan... Mmm, tampoco aprendí como se aprende Kant, por ejemplo, ¿no? Te mm. dan un poquito, al menos te sirve para un poquito de bibliografía. Y ahí, mirando un poquito, te das cuenta que esa diferencia que establecemos, por ejemplo, entre Oriente y Occidente en los principios de la filosofía no está tan clara. Todavía nos queda mucho para aprender incluso en los programas de filosofía de filosofía hinduista. ¿no te parece? Sí, sí. Bueno, es hinduista
3: sobre... y oriental. Sí, sí, pero tú has citado bien el hinduismo. Volvemos a épocas, ¿no? Ni qué decir tiene que, que la, 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 la filosofía oriental, sobre todo el hinduismo, tiene una, un aspecto meramente religioso. Pero bueno, eh, también cada cultura, como tú sabes, es hija de su tiempo, ¿no? Ya. Es hija de su tiempo y... Eh, por eso yo, por ejemplo, planteo, planteo cuando voy a Egipto, es decir, que tú puedes ver las religiones como un entomólogo, ¿no? ¿Sí? es decir, como si miro una hormiga, pero me estoy perdiendo una parte gigantesca, me per estoy perdiendo una parte gigantesca que es el aspecto de vitalidad, de vitalidad de pensamiento que esa religión tiene, y que muchas veces se olvida en la expresión, porque ¿dónde está la expresión? La, muchas de las veces, aparte de sus textos, la expresión de la belleza cultural, de la música, de todo aquello que enriquece, un elemento filosófico, ¿no? Que no es meramente, eh, has citado a Kant, Kant era un aburrido. ¿no? Sí, ¿No? Era sí, un sí,
2: totalmente.
3: Pero Platón no se perdía unos Juegos Olímpicos.
2: verdad. ¿eh? ¿Eh? Sí. No, no se perdía en los
3: Juegos Olímpicos y era un tipo <coughs> que, eh, eh, que disfrutaba de la vida no sí. decir, y, 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 y tú coges no o lesa o Marca Yam no la belleza del sufismo no de sí aquellas poesías de la taberna de, no sí. hay una carga vital en todo esto que muchas veces lo puedes mirar como un entomólogo pues sí pero yo creo que se le quita la mitad, sí. es como Egipto si voy a mirar datos fechas, que si este faraón, esta dinastía esto no sé qué, no sé cuántos vale, sí, está muy bien pero le quito la mitad de la vida sí y, y yo por lo menos lo que trato en los cursos es ponerle esa vida ¿no? en, sí. a, a, ese, a esa forma de pensamiento
0: ¿Te gusta el programa? Búscanos en redes, también como en Telequia Filosófica
2: y mira, extendiendo lo que tú dices, que me interesa muchísimo, eh, tú has nombrado que nos has traído dos obras sobre Egipto, que vas por la tercera, eh, hinduismo también, budismo, eh, nos has traído obras sobre todo esto. Y a mí hay una cosa que, que por la que me he llevado muchas críticas muchas veces sobre el tema de la religión, porque claro, tú estás muy cerca del estudio, pues digamos que lo que llamamos filosofía de la religión, es lo que tú estás haciendo. Tú nos estás trayendo una obra, un corpus, de filosofía de la religión, en el fondo, asomándote a las distintas perspectivas. Y yo siempre he sido una gran defensora, entiéndase lo que voy a decir, que sé que me voy a llevar alguna bofetada, pero bueno, lo que hay, de la religión. Creo que la religión tiene que ser estudiada. Es decir, si no miramos lo que creemos en lo que creemos, nos estamos perdiendo gran parte de nuestra cultura, o prácticamente todo. Porque creo que nos proyectamos al mundo, en la gran parte de ocasiones, por lo que creemos de base, ¿sabes? Esto por un lado, y por otro lado, grandes obras, tanto artísticas como literarias, como muchas otras obras de la humanidad, incluso científica a veces, han estado movidas por un pensamiento religioso. Aparte de esto, hay que decir que las religiones también proponen sistemas de ética, proponen muchas cosas que nos invitan a mirar el mundo desde otra perspectiva. Y yo creo que si tú quitas una perspectiva, es como si nos ponemos un parche en el ojo. Que no vemos igual de bien.
3: Sí, Llevas toda la razón.
2: Claro, pero el mundo en el que estamos, o al menos en Occidente, estamos, como se dice en mi tierra, a hierro contra la religión. La gente, tú hablas de religión y, y te quiere poner ya la cruz, como nunca habíamos dicho.
3: Primero porque, cuando te dice, contra religión, no. Porque religión, y luego le ponen detrás qué religión. Claro. Eh, claro, es decir, sí. qué, qué religión. ¿No? Fíjate si nos metemos en el Islam, ¿no? ¿Por sí. qué? Porque la religión siempre ha sido abordada desde el prejuicio de otra religión, sí. de otra religión, o bien desde el prejuicio de, eh, bueno, de ese pensamiento, eh, digamos, eh, fruto ¿no? de esa revolución francesa, racionalista y tal, no sé qué, no sé cuántos. ¿no? que en realidad desde mi punto de vista como he dicho antes es un aborde que es como mirar cadáveres es como mirar o cadáveres una nueva
2: religión no la adoración a la razón sí sí, sí exacto la adoración sí, a la razón sí, sí.
3: y además que se ponen igual de sectarios no sí pero se ha producido el hecho de que muchas veces el islam ha sido visto desde una perspectiva cristiana sí. entonces desde la perspectiva cristiana se aborda no y con los prejuicios, ¿por qué? Porque al final, si hay una revelación, y yo creo que la revelación es la revelación de Moisés, ¿no? Uh -huh. Porque soy judío, pues sí. entonces no me vale la revelación del profeta. Entonces lo veo desde eh, otra perspectiva, sí. y así sucesivamente, ¿no? Entonces, al final, al final, eh, eh, y, y, y eso sin olvidar porque no hemos entrado en ello con las religiones que perdieron la batalla Uf, ya ¿No? No. por ejemplo en el cristianismo sí. todos los movimientos herméticos gnósticos y tal sí. pero fueron derrotados sí. ¿Eh? o por ejemplo eh, eh, esa pelea o vamos pelea sí se puede llamar pelea entre el islam suní no y chií y sí. hay un momento en que también hay determinadas órdenes sufis que tienen que pasar a la clandestinidad. Y así sucesivamente, es decir, siempre las propias estructuras religiosas muchas veces combaten, fíjate, lo que ocurrió con, con el protestantismo, la reforma y el catolicismo, ¿no? Es verdad. Todavía andan abocados. Anda, sí. ¿no? Es, sí, sí. Entonces, ¿qué ocurre? Que como además el relato de los últimos 50 años es protestante, sí. Pues, porque es protestante, son líderes, ¿qué sí. ocurre? Pues claro, quién sale perdiendo esa batalla? El catolicismo, ¿no? Sí. Pero yo creo que al final eh, la humanidad no, no, no podemos entendernos, ni conocernos, ni conocer nuestro pasado, ni nuestro presente, sí. sin conocer las religiones. Sí. Es, es uno de los grandes motores del mundo. Sí uno de sí. los gigantescos motores. Sí. Y todavía lo es.
2: Sí, y además en, en ella habitan las esperanzas humanas, ¿no? También, o sea, yo creo que la religión ya no es solo un motor, por ejemplo, social, sino que también hay que mirar que hay una relación con nosotros. Yo, por ejemplo, aunque no vaya a la iglesia, yo no puedo negar mi condición de cristiana. Por poner un ejemplo, ¿no? Si me quiero estudiar a mí misma, ¿cómo me voy a entender sin conocer es, ese trasfondo cristiano, no? Eh, sin embargo, tenemos como ese rechazo y cuando tú me estabas hablando he pensado algo. Digo, tú que has estudiado tantas religiones, ¿no? Te has asomado a la perspectiva hinduista, a la perspectiva budista, a la perspectiva egipcia. Recordamos esos libros sobre Egipto y que encima estás preparando un tercero ya. Te has asomado a la perspectiva cristiana. Eh, hemos visto que lo que has hecho es mirar... Te he imaginado como una persona con muchas puertas y mirando por muchas mirillas que hacen todas las religiones, ¿no? Y yo me pregunto a veces, digo, muchas veces... Vale, lo que cambia es el relato, pero detrás de una religión está el trasfondo de... Mmm, hay puntos en común, como esperanzas humanas, ¿no? Quizás incluso eh, en las propuestas morales y éticas que nos hacen. Entonces, quizás estudiándolas todas, tú sí que encuentres conexiones, ¿no? Yo no he estudiado tantas religiones como tú. Entonces te pregunto, en el fondo, cuando no las conectamos es porque somos muy fanáticos, nos quedamos en nuestra mirada, o alguien que hace como tú, que las ve todas, dice, «Cuidado» que aquí hay unas conexiones que hablan del ser humano.
3: Claro, es que lo, lo has dicho muy bien. Es decir, al final el ser humano está eh, ahí en protagonista, ¿no? Pero sí. fíjate, yo cuando doy los cursos, eh, digo una cosa, ¿vale? Es sí. decir, si tú coges a Santa Teresa, cristiana, sí. ¿eh? Y mujer, cuidado. Me encanta, ¿eh? Y, y a poco que leas, sí. a poco y a poco que tengas cierta sensibilidad, te das cuenta que esta mujer alcanzó cotas muy elevadas, sí. mucho, sí. mucho. Con lo cual, ¿qué deduces? Que lo hizo a través del cristianismo. Santa Teresa no conocía otra cosa, culturalmente ya. vivía. Luego, ¿qué deduzco? Que el cristianismo sí. es un vehículo magnífico. Pero yo ahora leo a Rumi, hoy en el Arabi, ¿eh? Sí. Eh, murciano, por cierto, y al el Arabi, y yo leo a Rumi, ¿qué cotas alcanzaron? Ya. Unas cotas altísimas. ¿Qué deduzco? ¿Qué deduzco? Que lo hicieron a través del Islam. Sí. No tienen otra forma de hacerlo. Sí. Pero yo me voy a Sankara. Yo me voy a Patanjali. Y a poco que yo tenga cierta sensibilidad y conocimiento y capacidad de percepción de la sabiduría, me di cuenta que han alcanzado cotas muy altas y cómo es posible eh? o, bueno, pero eh, me voy al taoísmo me voy a donde tú quieras, al budismo sí. bueno, este señor ha llegado aquí, es como ha llegado al Everest sí. con Buda está ha llegado al Everest con Cristo está llegado al Everest con, con el Islam está ha llegado al Everest se ha llegado y la clave es la clave es es porque al final, al final, como tú muy bien has señalado, eh, la materia prima sobre la que están, sobre las que están trabajando es la misma. Es el ser humano. La misma sí. materia prima. Y muchas veces los ingredientes, los ingredientes, cuatro o cinco. Y con esos cuatro o cinco vale. Qué bueno. Vale. No hay más. Y tú has citado uno de ellos, un código ético, un código ético moral. Sí. Punto. Ese código ético moral, a poco que uno tenga un poco de sentido común, vale 100 veces más que si como cerdo dejo de comerlo.
2: Ya, exacto.
3: ¿Me explico. Esa
2: diferencia, ¿no?
3: Claro, sí. porque lo que habita aquí, lo que habita aquí, no es operativo o es muy poco operativo, me explico. Es decir, si alguien... El dogma de María Virgen. Sí. No empeora ni mejora mi vida. ¿eh?
2: Y no es relevante en la historia, si te fijas, ¿no, no mí, Yo siempre he pensado, digo, a mí me da igual su condición a ese pero, respecto, sí, sí, Pero
3: si tú eres una persona ética, honrada, eh, que tratas bien a tu familia, a, tu, a tus vecinos, que tienes un código ético de conducta, eso se es transforma. Eso sí transforma. A ti, llama a, ti, a tu yo. prójimo, ¿no? Por encima claro, de él, claro, por ejemplo, ¿no? Eh, claro, eso sí transforma. Sí. Si tú crees en los reyes magos o no, si eran tres o cinco o catorce, es irrelevante. Sí. ¿Sabes lo que te sí, quiero decir? Totalmente, ir? totalmente. Entonces, al final, si tú coges las religiones, en realidad hay cuatro o cinco elementos comunes que, claro, cuanto más se alza la mirada o la ascensión de esos grandes que han subido hasta ahí, ves que las coincidencias son enormes. Es como cuando subes a la, a la cúspide de la pirámide, ¿no? Ahí todo, sí. hay un punto de síntesis, hay un punto sí. de convergencia, ¿no? Sí. Si yo estoy en el estela de la pirámide, no veo al que está en, en mi frente, no, no le veo, ni siquiera sé quién es, ni puedo, sí. con... pero. En la cúspide de la pirámide sí me puedo encontrar. Y en las religiones pasa eso. Pasa sí. eso. Hay un texto, una famosa poesía de Inel Arabi que habla de eso. Mi sí. corazón puede alcanzar todas las formas, ¿no? Y dice: es la iglesia del cristiano, es la cava Porque da igual. Porque hay un momento que, en, en ese, porque las religiones lo que plantean siempre es una cosa. Y con esto. El encuentro de Dios con su criatura, de su criatura con Dios. Básicamente es esto, religio significa reunir. Sí. Yoga, ¿sabes qué significa? Unión. Sí. Yoga no, significa bien. unión, ¿no? Es decir, es esto, es un encuentro, es un. Porque sí. originalmente hay una separación, hay, eh, yo qué sé, cuando eh, echa Yahvé del paraíso, ¿no? Un exilio, ¿no? Es como los, los musulmanes dicen que el ser humano se olvida de Dios, ¿no? Cuando nace en la Tierra, ¿no? Sí. Es volver, volver a algo, volver a un origen. Y religio significa eso, reunir. Reunir a, a, a la criatura con Dios. ¿Qué ocurre? Que, como tantas veces, y yo creo que la sociedad actual es un ejemplo, pues, eh, como dijo un sabio, la vida está para ser vivida y no para ser explicada, ¿no? Con lo cual la ideología... Pues muchas veces vale para lo que vale.
0: ¿Te gusta el programa? Búscanos en redes, también como en Telequia Philosophic.
2: Además, mira, te pregunto, en esto arriesga, pero yo es que me está encantando lo que dice. Entonces, yo a veces he pensado que como vivimos en una época muy racionalista, ¿no? Pero racionalista no en el buen sentido, porque yo entiendo que la razón es un instrumento maravilloso para eh, la ciencia que describe cómo es el mundo, no dice lo que es, pero describe como es, ¿no? O intenta describirlo. Eh, es decir, yo esto no es antirracionalista, ni mucho menos, pero es cierto que es algo que es una intuición que tengo, ¿no? Eh, en la época en la que estamos intentamos defender mucho el racionalismo como método y si tú no eh, desarrollas un pensamiento pues siguiendo unas pautas metodológicas racional, pues parece que esto no es válido. Primero, que esto no ha sido así siempre, se nos olvida que esto es un pensamiento a priori y después, por otro lado, también al mismo tiempo estamos viendo cómo ese proceder provoca una sociedad que cada vez tiene más estrés, cada vez sabe comunicar peor sus emociones. Eh, se preguntan por qué hay mayor ansiedad, por qué hay mayor depresión, por qué hay mayores cotas de todo esto en una época tan racional. Quizás es precisamente porque estamos queriéndonos poner una cárcel porque el ser humano no es solo razón. Además, la razón me puede llevar a justificar que, lo, que los unicornios existen incluso sin embargo si yo siento dolor eso es dolor y si yo siento alegría eso es alegría es decir, hay otro medio con el que parece que conocemos el mundo y al que solemos echar para un lado y a mí me parece, y te lo quiero preguntar también aparte de qué opinas de esto, a ver si es una locura mía pero mmm, a mí me parece que en el caso de Oriente y quizás en el cristianismo también puede ser, tú sabes más que yo hay, se hace mucho hincapié en el conocimiento del cuerpo también, por ejemplo para eh, conectarnos con esa divinidad o con el propio mundo. Es decir, meten esto ¿por qué? porque escuchar tu cuerpo también es saber qué estoy sintiendo, todos estos elementos. De hecho, esto yo lo conocí un poquito por Schopenhauer, que hablaba de... metía la cuestión del cuerpo en la filosofía, pero la metía porque la había leído de oriente. Nosotros, sin embargo, nos hemos creído que somos un fantasma dentro de una máquina, el cuerpo es poco importante y aquí lo que importa es la razón, ¿Y esto no crees que conlleva un alejamiento de nosotros mismos?
3: Sí, vamos a ver, son varias cosas. Primero, sí. yo creo que la pérdida del pensamiento mítico, como queramos llamarlo, sí. es una desdicha. Sí. Porque yo creo que la construcción de nuestro mundo, de nuestra sociedad, de nuestra cultura durante milenios ha tenido dos patas. Sí. El pensamiento mítico que, vamos a ver. Los, los tíos estos que se cogen un día y se ponen a pintar Altamira sí. es decir, no, no es racional pintar una cueva claro. no es racional que un pastor en la Arcadia feliz toque la fauta aunque se lo dedique a Apolo no es racional poner una flor en una tumba el pensamiento mítico es inherente al ser humano sí. y ese pensamiento mítico ha construido la novena de Beethoven sí o la capilla sistina, el otro pensamiento sí. racional ha construido la rueda o un chip electrónico. no sí. Pero eh, el ser humano no puede vivir sin, sin, sin la otra pata. Y yo creo que... Bueno, no yo. Es decir, hay muchos profesionales de la salud que sí. afirman ¿no? que una de las causas de, de esta especie de patología eh, social es la pérdida del pensamiento mítico. Uh -huh. Que luego ya cada uno lo desarrolla en función de su propia naturaleza, de un modo u otro. Uh -huh. Pero vuelvo a decir, no, no, no tiene sentido eh, pintar una cueva o yo, yo qué sé. O no
2: o es una cuerda a la imaginación, ¿verdad?
3: Claro. Sí. ¿Por qué alguien escribe una novela? sí Bueno, a lo mejor hay tres o cuatro que piensas que se van a hacer millonarios. La <ríe> mayoría... Y piensan en, ya, eh. en no sé, en... bueno, está bien, pero no, o, o escribir un poema, sí. escribir un poema, es decir, entonces yo creo, yo creo que, que ¿quién, quién hoy deja el pensamiento mítico, que deja la belleza de lado, porque cuando sí. deja el pensamiento mítico está dejando una parte de, importante que es la belleza de lado, sí. entonces... Pienso, pienso que es un gigantesco error. Y dos, lo del cuerpo. Mira, solo recordar una cosa. Uh -huh. En la antigüedad, incluido el cristianismo, sí. el cuerpo es un templo. Sí. Es un templo, con lo cual accedemos a otra dimensión, a la concepción de la sacralidad. Sí. A la concepción de la autosacralidad y también la sacralidad de la vida. La sacralidad de un pájaro, de una planta, del agua, de la lluvia, de no esa sacralidad que los pueblos sí. primitivos decíamos, bueno, vaya idiotas, ¿no? Que piensan que, oh. que, que la lluvia es sacra. Sí. Ya. Ya si no haríamos sin lluvia. Eh, vale, eh, ¿no? Y los egipcios que adoraban el Nilo, ¿no? Es que adoran el Nilo, ya. Pero es que si y... crece, si no crece el Nilo, no comen, no. Sí. no cogen. Claro. Ahora adoramos
2: los billetes, ¿eh? ¿Que no? A ver qué más estúpido. Yo prefiero eh, eh, darle esa importancia ese carácter al río. ¿qué quiere claro. que te diga? Sí. Y el
3: cuerpo, al final, es el templo de la vida, ¿no? Es el templo sí. de la vida. Y eh, efectivamente hay muchísima literatura donde se habla de esa sacralidad inherente a la estructura, a, a, al templo, al, al cuidado de, de, del templo en todas sus, sus facetas incluido el propio pensamiento, eh. por eso antiguamente sí. se decía no te hagas daño a ti mismo, no te hagas daño a ti mismo, ni a tu cuerpo, ni a tu pensamiento, ni a tus emociones, etcétera, etcétera. Porque en las religiones hay, además, y esto lo has dicho tú antes, muchísima sabiduría, Sí. muchísima. ¿Y por qué he mirado todas? Porque he encontrado sabiduría en todas. Qué bonito, Claro, es decir, es como si tú me dices, eh, ma, es que, yo qué sé, me gusta Galicia, sí, pues como siempre pulpo, eh, está rico, pero ¿por qué me voy a perder el pescadito frito? Eh, sal, claro. O una claro. paella, eh, sé que es una comparación un poco no, sí pero... pero si yo encontro, he encontrado una sabiduría tremenda, fíjate esto que has citado antes de sufrimiento, decía Buda, sí. Algo brutal que cuando uno lo incorpora. El dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional.
2: Pues qué bueno o sea, eso. Cuéntame.
3: Esa, esa distinción entre dolor y sufrimiento. El dolor está en el presente. Tú sabes si te duele o no la cabeza, claro. o si te das un golpe. Sí. Habita en lo físico, pero el sufrimiento habita aquí. Habita en el pasado y en el futuro, en proyecciones. No es tangible, por tanto, el sufrimiento muchas veces no se puede curar porque no está pero tú un, si te duele una muela sabes si hoy te duele más mañana menos puedes hasta cuantificarlo y sabes cuándo está y cuando no está sí. me duele no me duele ahora el sufrimiento
2: el miedo no, al dolor. mañana no eh, o el peso del ayer no claro no, el el ayer.
3: puedo sufrir con el ayer todo lo que quieras sí no es que de niño pues me quemé no dolor Vale, pues puedo estar 50 años sufriendo de la quemadura aquella. Sí. O es que me van a despedir. Bueno, o no, pero puedo estar sufriendo, ¿eh? ¿no? Eh, uh -huh. Pronosticando que igual me despiden, ¿no? Uh -huh. Por ejemplo, como tú sabes, el budismo nace a partir de una pregunta que se hace Buda, uh -huh. que me parece brutal, uh -huh. porque sufre el ser humano. Vaya pregunta, ¿eh? Sí, sí. Sí. Eso está escrito, bueno, en el pequeño librito, de hecho, de budismo, ¿no? Cuando él se sienta debajo del árbol, ¿no? De allí, dice, bueno, yo no me levanto de aquí hasta que, que, que no encuentre no eh, eh, la razón de por qué el sufrimiento del ser humano. ¿Dónde está? Sí. Es decir, pues igual que hay sabiduría aquí, hay sabiduría en el hinduismo, en el cristianismo hay una sabiduría gigantesca. Sí. Sí. Gigantesca en el Islam hay sí. una sabiduría gigantesca. Luego ya podemos mirar lo del velo y podemos mirar. Bueno, pues.
2: Esto es la política es. en relación a la, a la religión, ¿no? La, la actuación pública claro. sería sí. la actuación política de, de una institución. Pero no es la religión claro. en sí, ¿no? Yo que claro, claro. mucho la institución no que, que crea normas humanas Correcto. a la sabiduría, ¿no? Porque Después tú te lees el Corán y tiene maravillas. ¿Qué?
3: Pero mm. no, el Corán, es decir, eh, hay tantos... O de cualquier tantos, otra, claro. Estos, ¿no? De, 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 de estos que hemos mencionado, de Atar, de, de tantísimos, ¿no? En donde hay una belleza y una profundidad de pensamiento, pero luego hay un momento que, como sabemos en las religiones, sí. pasa a los estados, ¿no? Ya. Pasa a los estados y luego pasa a la antropología, al folclore y tal. Entonces, eh, 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 en estos países de locos, estos que le ponen a las mujeres el velo, sí. eso es como hemos dicho antes, es que, ¿no? ¿qué, qué claro. tiene que ver eso? no? Sí. Pero en todas las religiones también tiene el otro lado de la moneda, uh. el lado oscuro, todas sí. las religiones tienen cara B, tiene un lado oscuro terrible. Sí.
2: Es más, no, yo diría, sí. esto a lo mejor me atrevió, que como todas las asociaciones humanas, no solo claro. las religiosas, claro. una empresa puede traer muchos trabajadores y una maravilla, y después tener una parte que dice, tienes que mirar esto porque esto es explotación, por ejemplo. Sí, sí, es sí. decir, puede tener las dos cosas. Hay empresas que dice tú, qué maravilla, que genera trabajo, pero tiene que corregir tal, tal, tal esa actuación. Pero como es del mundo empresarial, no lo crucificamos. pero Yo lo veo como, como un poco igual, que la religión... Está hecha por seres humanos, entonces esa actuación política barra pública, pues claro que tiene que ser corregida después sobre todo
3: cuando se instala y se asocia con el poder. Claro. Siempre, siempre, siempre. Además, casi a veces siguen patrones muy parecidos, ¿no? Sí. Es decir, que la última gran religión, que es el Islam, donde podemos bien ese proceso de los primeros cuatro primeros califas los llamados bien guiados, cuando se produce ¿no? todo, que el Islam pasa de ser una cosa de camelleros, de... Sí. pasa a ser un... Sí. a dominar estados, a dominar pueblos, a dominar naciones. ¿no? Entonces, bueno, ese es el lado B, naturalmente, sí. pero eso forma parte de la historia, eso forma parte de la sociología, eso forma parte, pero, como tú bien dices, si hay un depósito de sabiduría en ellas que la hay también, cara B, cara A, ¿por qué vamos a prescindir de eso? Igual que no prescindimos de la belleza,
2: claro, sí, vamos sí. a
3: Santa Sofía y disfrutamos, ¿no? Mm. O vamos a la Catedral de Santiago o a un templo de, de la India, ¿no? Claro. Disfrutamos de, 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 de la belleza, ¿no? Sí. Claro, es la otra cara no o las músicas, sí. ¿no?
2: Y además, yo, yo pienso, digo, por un lado, estudiar, si nos dieran, yo siempre he defendido que en el colegio, por ejemplo, nos den las distintas religiones para saber que miramos el mundo desde muchas perspectivas. Yo creo que esto nos hace ya de por sí más tolerantes. Renunciar a esto, yo creo que por un lado es renunciar a la belleza y aparte a la posibilidad de abrir nuestra mirada. Digamos que nos vamos a quedar siempre aprendiendo lo mismo, ¿no?
3: Claro. Mira, una perspectiva Tú has dicho, ¿no? Yo, igual que yo, yo soy, vivo nacido en un ambiente, en un país cristiano, no cristiano, católico, ¿eh? claro. Es decir, y nuestro entorno sí, es un sí. entorno católico. Sí. ¿Sabes qué porcentaje de católicos hay en el mundo? No, fíjate. Más o menos, más o menos. Mi
2: idea, ¿eh? Te lo juro, esta pregunta es la primera vez, ¿eh? Que me la... Sí, 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 reconozco mi ignorancia total, ¿eh? pero no podemos ser mucho.
3: No 16%. podemos ser mucho. ¿Qué
2: digo? ¿Cuánto?
3: 16%.
2: Mira qué arrogante que te iba a decir un 20. Fíjate qué arrogante.
3: 16, 16 y pico. Quiero sí. decir que hay miles y miles y miles de ciudadanos en el mundo que ni han oído hablar de la Virgen María. Ya, eh. Ni saben quién es el Papa que sí. si ven una procesión en Sevilla no saben ni no saben eso, ni qué es ni <risa> de lejos y sí. les parecerá lo más raro del el mundo, mundo. Sí, ¿Eh? unos tíos ahí con una capirote sí, y, tal. Sí. y así
0: eh, eh,
3: claro eh, es que estamos hablando <risa> no sé de más de mil millones de musulmanes de, sí. ¿no? de que, que el cristianismo bueno pues sí. no sí, enseñale ¿no? tú
2: una tribu lo que hacemos aquí Claro. Enseñale tú una tribu, venga la que le claro. venga venga, ¿qué están ¿Qué? haciendo esta gente? no
3: Claro, pues eso, lo que tú has dicho es verdad, la capacidad de poder, y hoy yo creo que es necesario no tener esa mirada amplia, abierta a lo que es una realidad cultural, porque ha formado y forma parte de las culturas, incluida aquellas que han muerto. Es que la importancia de sí. la religión egipcia sí. en el cristianismo sí. es brutal. Sí. O sea, ya todos los la resurrección de Osiris. Osiris claro. ya resucitaba. Claro. Mut, Mut era virgen Uf. y da luz siendo virgen. Mut, sí, sí. Es decir, sí. digamos que otra de las cosas que te dan las religiones es que no hay nada nuevo bajo el sol tampoco. Sí. O sea, ya... podríamos
2: decir que podemos conocer mejor la religión cristiana estudiando la egipcia.
3: Sí, sí, sí. Igual que estudiando el judaísmo. Es decir, como tú sabes, la religión cristiana, digamos, tiene. Todas tienen una parte de cóctel, ¿no? Sí. Hay una parte original. Es, es verdad, una parte absolutamente original. Tiene una parte de, de, de egipcia, claramente egipcia y eh, hay una parte que se transfiere a las viejas religiones de los cultos mistéricos greco-romanos, ¿no? por sí. ejemplo, todo el factor litúrgico claro. en la origen judío, ¿no? también naturalmente tiene un componente judío, eh, en, en ese judaísmo, por lo que podemos leer en los primeros siglos, las primeras épocas del cristianismo, o sea, leyendo a San Pablo, no había ninguna liturgia. Toda esta liturgia la toman de Roma, ¿no? Porque sí. los romanos, los, los cultos romanos, las los, el, el pontifex, pontifex maximus, el término pontífice era el, 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 ¿cómo se le llamaba? Al sumo sacerdote de la religión romana. Eso lo toma el emperador y cuando el papa de Roma coge los títulos, el título con el que se queda, es el de Pontífice, Pontifex Maximus, que era el del, de, de un sí. pagano, era el, sí. del, el del líder de la religión eh, sí. romana.
0: Puedes ver las entrevistas completas en YouTube. Búscanos como en Telequia Philosophic.
2: Se me ha quedado que tenemos que conocer los egipcios y aprovechando que tú nos has traído dos libros sobre la religión egipcia y estás trabajando en el tercero, les recomendamos a la gente... Porque claro, la gente se quedará con esta idea de decir, parece que Egipto está muy lejos, eh, sorprende, ¿no? Pero en el fondo, al final, estamos más cerca de lo que parece cuando miramos el mundo de las ideas, ¿no? Tú lo has estudiado.
3: Bueno, y claro, y tú fíjate en la influencia de Egipto en, en Grecia, ¿no? Claro. Ágoras, Plotino y sobre sí. todo todas las corrientes de la Alejandrina, ¿no? sí, el pensamiento sí. alejandrino, que luego se recoge en el renacimiento italiano, sí. con Pico de la Mirandola, todos aquellos que empiezan a traducir, etcétera, etcétera. Pero claro, eh, eh, la presencia de Egipto y bueno, todo lo que nos dejaron eh, escrito eh, los griegos, ¿no? Los, sí. Es decir, sí, sí, hay una herencia, una herencia. claro, es una de las culturas más largas en la historia, más duraderas y más respetadas e influyentes.
2: Sí, yo recuerdo que cuando empecé a enterarme de eso pensaba que tendrá Egipto, mi ignorancia, no, no llegaba a comprender la riqueza de la cultura egipcia porque no la conocía, pero pensaba, esto es magia, quien aparece por Egipto después llega sabio, o sea, te entraban en ganas de decir, yo voy a pasar a ver si se me pega. O sea, como si, y era esa sabiduría que milenaria, por supuesto, de la que tú nos hablas, ¿en qué obra?
3: Bueno, he sacado dos que se llama La enseñanza sagrada del Antiguo Egipto, tomo sí. uno y tomo dos. Al decir tomo suena algo como muy gordo y no. Sí. Son libros que están concebidos como manuales, sí. intentando ser didáctico y además tienen una ventaja. Son muy baratos, cuestan 10 euros, o sea que sí. están disponibles en Amazon, o sea... Sí. Sí. Eh, igual que mi libro de hinduismo, igual que mi libro sí. de budismo, siempre he buscado que sean muy eh, didácticos y muy asequibles, sí. como el del Camino de Santiago, es sí. decir, eh, eh, libros cortos y, sí. y yo creo que, que sencillos de leer, no agobian sí.
2: No, y además, mira, divulgación es lo que haces tú, nos sí. traes divulgación del sí, sí. pensamiento y de las filosofías orientales, bueno, y de las religiones en general, y lo que haces es invitarnos a pensar, y encima lo haces económico.
3: Sí, y, y bueno, ahora enlazo con lo de editor, ¿no? Los editores sí. siempre decíamos a los autores, una cosa es divulgar y otra vulgarizar. Sí. Hay que divulgar, no vulgarizar. Eh, que es lo que antes hemos hablado un poco de lo de la nueva era, ¿no? Sí. Eh, que ¿No has quizás... sacado
2: algún libro sobre esto de la nueva era? ¿También? He sacado
3: uno, sí, sí, que se llama la impostura de la nueva era, porque uh -huh. dentro de la nueva era eh, hay hay mucha, a veces además malintencionado. Sí. A veces malintencionado y, y ha, se ha vendido mucha mentira. Mucha uh -huh. mentira. Y lo que doy es información básica que naturalmente no hay que ir a los archivos vaticanos a buscarla, ¿eh? Sí. eh no, no, no es difícil encontrarla, pero digamos la he resumido.
0: Puedes ver las entrevistas completas en YouTube. Búscanos como en Telequia Philosophic.
2: Pues mira, yo me quedo... Eh, hemos dicho al principio que has escrito un montón de libros y tú nos has hablado de la impostura de la nueva era, en la que nos enseña a distinguir el grano de la paja, digamos... Porque hay mucho suerte y es verdad que estarán la, están los textos originales, pero para alguien completamente ignorante o que quiera introducirse y saber distinguir entre esos mensajes un poco más malintencionados, una obra que nos viene muy bien. Tú nos das formación. El otro día aprendí yo una frase que se la he robado Javier Sierra. Que dijo, es que se la he robado, ¿eh? No le pidió permiso, pero he pensado, se la ah, robo. Sí, 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 sí se, se la robó. Dijo, hay que distinguir entre información y formación. Tenemos que pasar de la era de la información a la de la formación. Me gustó tanto que se la he robado. Pues yo creo que en la impostura de la nueva era hay formación. Para que aprendamos a, a esta distinción, ¿no? Pero es que también nos ha traído la obra hinduismo, la obra La enseñanza sagrada del antiguo Egipto, el primer tomo, el segundo, y estás trabajando en el tercero. Has hablado también de rutas y lugares míticos y sagrados de España, nos enseñas a disfrutar de esos lugares que se nos pasan desapercibidos, enseñanzas de la tradición oriental, vamos, el camino de Santiago y el juego de la Oca. Es decir, tú nos das formación para que, no solo del pensamiento oriental, sino también para que filosofemos sobre nosotros mismos con todo esto que nos das.
3: Bueno, eh, humildemente esa era la intención, ¿no? Sacar información, aparte, bueno, pues como ya estoy jubilado sí. <ríe> y me gusta escribir, pero sí, sí, eh, bueno, he estado durante años dando cursos pequeños, reducidos grupos de religiones y tal, y fruto de ello pues también salieron estos libros, ¿no?
2: Pues yo creo que lo que tenemos es que sacar tiempo para leerlo todo porque todo parece muy atractivo en dos fin. horas
3: se leen los libros
2: pues fíjate tú, pues con más veras recordamos que, que busqué Santiago Vázquez y empecemos a aprender me has abrir... el
3: nombre, Sebastián
2: Sebastián, mira, te he llamado voy a reconocer una cosa te he llamado Salvador te he llamado ahora Santiago te he llamado Sebastián la cosa es inventarme un nombre por ese me da esta vergüenza porque no tengo motivo sé que te llama Sebastián lo sé Sí que te llamas Sebastián, sí. pero es verdad o no, ya se lo reconocemos a la gente. El otro día te, re te llamé Salvador y después me avergoncé de mí porque te reconozco. Ahora voy a partir el juego y que la gente se entere de una cosa. Tú has llegado recomendado, a Dios gracias, porque mmm, no veas si ha acertado por Javier Sierra. Gran Javier gran, Sierra gran, apareció gran, por aquí gran, claro, y dijo, quiero que conozcas y te va a encantar hablar con él. Quiero que conozca a Sebastián Vázquez. Yo me hice la azulita y dije, lo vi en el documental, me acuerdo, en el documental del Camino de Santiago y cogí la obra de Santiago, el Juego de la Oca, y el otro día le escribo a Javier, dándole las gracias y le digo... Gracias por el contacto de Salvador.
3: Te diría que Salvador.
2: Claro, claro. No sé por qué lo hice. Te pido perdón ya de camino. De por porque, Dios. Porque no sé por qué hago estas cosas. Menos más que el nombre es etiqueta. Ahora, que no busquen a Salvador ni a, Sebast ni a, ni a Santiago. Que busquen Sebastián Vázquez. Que busquen la hora de Sebastián Vázquez. Eso sí, te lo muy digo. Bien, bien. Súper pues, agradecida, Sebastián. Y aparte de esto... Mmm, Hacemos hincapié en lo de que el otro día hubo gente aquí que se sumó por el tema de Egipto con Nacho Ares, que tú nos traes la filosofía de Egipto. Nacho nos enseñó la historia, pues de camino los dos últimos libros, los libros sobre la filosofía de Egipto. Si ya has leído a Nacho, ahora las enseñanzas sagradas del antiguo Egipto tomó uno y dos, y vamos continuando por la senda. Si te parece... Sí.
3: Y de hecho, uno me lo ha prologado Javier Sierra, ¿Sí? y el otro me lo ha prologado Nacho Ares. Claro, fíjate, es que yo, yo, yo he sido editor de ambos.
2: Fíjate. Sí, y
3: el primer libro que publicó <coughs> Javier en su vida, sí. se lo publiqué yo. Sí. Sí, fui su primer editor. Sí. sí. Y he sido editor de
1: ambos. Sí.
2: ¿Tú ya has cumplido? Nada más que me queda una pregunta. Importante, porque si no, esto no sirve para nada. ¿Tú te la has pasado bien?
3: Me lo he pasado muy bien. ¿Cómo decís vosotros? ¿Cómo decís.?
2: No, ni nada.
3: No, ni nada. Eso. Ea. Yeah.
2: Pues, eh, pues, yeah. pues entonces sí rotundo.
3: Y ha sido una eh, entrevista, bueno, que ah, logras que a quien entrevistas esté cómodo y, y a gusto. Y enhorabuena por tu oh, trabajo.
2: Mira, muchas gracias. ¿eh? Vale. Oye, de verdad te digo, Sebastián, ya estamos fuera de la entrevista. Ah, muy bien. Pero te digo, es que me encanta escucharte me encanta y me vicia mucho. Te digo la verdad.
0: Puedes seguirnos en YouTube, iVoox, Spotify y en todas las redes sociales. Búscanos como en Telequia Philosophic.
2: Bueno, otro programa hecho. Y un programa cargadito para repensarlo, porque todo lo que hemos aprendido con Sebastián... Ha sido maravilloso, y es que para eso estamos aquí, para disfrutar de la vida, pero también aprendiendo. Porque aprender es descubrir mundos, y también agrandar el nuestro. Sebastián nos ha ayudado a ello. Yo me quedo encantadísima, espero que vosotros también. Si habéis disfrutado con ello, yo ya estoy para acá. Ahora bien, eso sí, antes de irme, les voy avisando... ...porque ya que se quedan hasta el final... ...y me dedican parte de su valioso tiempo que el tiempo es vida... ...pues digo, les voy a hacer un regalito... ...me voy a chivar de quién es el siguiente invitado, ¿no? Bueno, se los digo directamente, sin jugueteo... ...la próxima semana tenemos con nosotros a Jesús Callejo. El hombre del cronovisor es ser historia el director de uno de los podcasts más escuchados, La Escóbula de la Brújula. Un hombre con el que les voy chivando, se aprende tanto como divertirse, porque la pecha de rey que nos hemos dado hablando, eso no está pagado. Así que les aconsejo, no se pierdan el próximo capítulo, que ya saben ustedes, es el próximo viernes a la misma hora, a las diez y media, como siempre en Radio La Isla y también nos pueden escuchar en Ivo y en Spotify. Que el mundo gira mi Mientras, estaremos toda la semana dando contenido. Les recuerdo que hago directos también en YouTube. Me pueden encontrar como en Telequia Philosophy, también en todas las redes sociales. Dicho esto, seguimos con esa mirada de asombro, aprendiendo y ya somándonos al final de la temporada. Apretando, como no, para seguir cargados de entusiasmo. Con esto, lo que me queda ya es presentarme porque una está fuera de las convenciones sociales y me gusta hacerlo al final. Les ha hablado Raquel Moreno, aquí para lo que haga falta, agradecida porque me hayan dedicado parte de su valioso tiempo. Les espero el próximo viernes a las diez y media. Que pasen una buena semana. No ni nada.
0: ¿Ha estado bien el programa? No ni nada.